0: Y estamos en un nuevo episodio del podcast Liderazgo Comercial. Los jueves nos toca hablar de, precisamente, liderazgo. Y estamos en un miniciclo que trata sobre principios de comunicación eficaz y relaciones humanas. Y estamos resumiendo los 30 principios que vienen en el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas de, del carne. Un libro que te recomiendo encarecidamente leer. Una de esas joyas que conviene leer... Como cultura general de desarrollo profesional También de desarrollo personal, indudablemente Pero es algo, vamos, realmente recomendable Y si puedes hacer el curso con Del Carmen De habilidades para el éxito, más que recomendable Ya lo he comentado, que para mí ha sido La mejor formación a la que he asistido Y la recomiendo, de verdad, que sin duda alguna Entonces, sin mucho más ¡Comenzamos! Bueno, ya hemos visto los días anteriores, porque estamos en el cuarto día de principios de comunicación eficaz... ...entonces ya hemos visto los días anteriores 21 de los 30 principios, ¿no? Que se dividen en ser una persona más amigable, gánate a los demás y sea un líder. El primer día vimos ser una persona más amigable, eran nueve principios... Luego, gánate a los demás, lo dividimos en dos porque eran bastantes principios y, y se alargaba mucho para meterlo solo uno y no pasarme de los 20 minutos de cada episodio de podcast. Y hoy vamos a hablar de ser un líder, que son concretamente los últimos nueve principios de, de este libro de Dale Carrey. Entonces, los principios de ser un líder. El principio vigésimo segundo empieza con un elogio. ...y aprecio sincero... ...es decir, cuando hables con las personas... ...elogia algo, que todo el mundo hacemos algo bien... ...que tenemos habitualmente la costumbre... ...de fijarnos en lo que la gente hace mal... ...y la gente hace muchas cosas bien... ...fíjate en lo que la gente hace, hace bien... ...y coméntaselo... ...díselo y que sea verdad... ...acostúmbrate a buscarlo porque esto no es algo forzado no señor si lo haces forzado no vale para nada y se nota se te ven en el tono se te ven ve los gestos se te ve en toda la comunicación que no son palabras se nota las palabras serán lo que quieras pero tu tono tu forma de decirlo tu ritmo tu entonación tus gestos dicen otra cosa acostúmate y ya verás como en poco tiempo te acabas transformando en esa persona que empieza siempre buscando algo positivo sobre lo que hablar. ¿Por qué? Porque te vas a acostumbrar a hablar sobre lo que te une, no sobre lo que separa. Sobre lo que a la gente le gusta hablar, que es lo que hace bien. Sobre lo que la gente le gusta hablar, que es en lo que destaca. Pues acostúmbrate a buscar eso y a hablar de ello. Pero fíjate que ya no solamente en la relación con las personas, en la venta. Cuando vayas delante de un cliente nuevo o que ya es cliente tuyo, acostúmbrate a hablar de lo positivo. Acostúmbrate a hablar de los cambios y de las mejoras que has visto en el entorno, que has visto en su empresa, que has visto en su fábrica, que has visto donde fuera. Siempre empieza con un elogio. Es la forma en la que vas a empezar a liderar. Y liderar también la conversación con ese cliente o con ese posible cliente. Porque no solamente estamos hablando de liderar personas, también puedes estar hablando de liderar conversaciones. Y esto es esencial en la venta. El principio vigésimo tercero llama la atención indirectamente sobre los errores de los demás. ¿A qué se refiere Covey? Se refiere que en vez de decir, ¡estás equivocado! ¡Eso no es así! ¡Eres un ceporro! Cosas que habitualmente solemos oír con, con cierta dureza. No, bueno, no, al de ver que ha cometido un error, pero de forma indirecta. A veces no es posible, a veces no nos queda más remedio. Bueno, pues sabes que va a ir en tu cuenta, en la cuenta corriente emocional que decía Stephen Covey, pero... ...intenta evitarlo, pero lo mismo, si tú te acostumbras a buscarlo... ...acabas viendo la forma de hacerle ver a las personas que están equivocadas... ...sin tener sin lo que decir abiertamente a ti... ...y todas esas cosas de, no estoy de acuerdo, estás equivocado, estás mintiendo... ...bueno, bueno, bueno, hay veces que hoy es cierta es ...como se dice, que bien le vendría a esta persona... ...algunos fundamentos de relaciones humanas... ...y mejoraría mucho su relación con los demás... Y eso, y irte directamente al la yugular, al foco, al error de hacérselo ver a degüello, pues hay quien dice, no, si es que las cosas están mal hay que decirlas. Sí, sí, claro que hay que decirlas, pero se pueden decir de una forma o de otra, y no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo decirlas de una manera que de una diferente, y entonces del Carmen lo dice, y intenta llamar la atención de forma indirecta. Que se dé cuenta que ha cometido un error, sin que seas tú el que se lo tenga que decir. Y te aseguro que cambia muchísimo la situación y la persona se va a poner a tu disposición. El principio vigésimo cuarto. Habla de tus propios errores antes de corregir a alguien. Otra cosa importantísima. Tenemos tendencia a pontificar, a sentenciar. A, bueno, por supuesto tenemos razón... ...y es la única forma posible de hacer las cosas... ...tal y como lo decimos nosotros... ...y nos pasamos el día corrigiendo... ...hay personas que son auténticas especialistas en corregir... ...corrigen absolutamente todo... ...de los demás, claro, porque lo suyo... ...les cuesta algo más... ...y además son bastante más permisivos con sus fallos... ...que con los de los otros... ...entonces cuando vayas a hablar de un error... ...primero date cuenta... ...que tú has cometido... ...ese mismo o uno parecido... ...porque las personas... No nacemos sabiendo, tenemos que aprender y vete a ver cuál es el, el origen de ese error. Ya habla de, de tu error muchas veces corrígelo porque le estás quitando cierta importancia. Volvemos a lo de siempre, que luego siempre hay que matizar, ¿eh? hay ocasiones en las que hay que... No, es que comete el mismo error una y otra vez y no mejora. Bueno, eso es, otro, eso es otra cosa totalmente distinta, eso ya no es de liderar, seguramente es de gestionar o de, como dice un amigo mío, de jefar, ¿no? Pero aquí ya es otra cosa distinta. Aquí estamos hablando de liderar. Es decir, cuando alguien comete un error que no es voluntario, que no es repetitivo, que no es por desidia, que no es por apatía, que no es por dejadez, si es por eso, estamos hablando de otra cosa. Y repito que ya no es liderar, ¿eh? Liderar es cuando realmente alguien comete un error de forma involuntaria. Entonces, oye... Date cuenta primero que tú también los has cometido y tú también los cometes. Y entonces, habla de tus propios errores antes de corregir a otros. Es como vas a tener mucho mejor la atención de las personas. Pero que sea cierto, que sea verdad. El principio vigésimo quinto. Pregunta en vez de dar órdenes. No, tenemos tendencia a dar órdenes. Eh, bueno, pero esto es algo no, que no es que llevemos en los genes pero que no hemos aprendido de, desde pequeños, porque damos órdenes y obedecemos. ¿Qué es lo que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida? Desde que tenemos la, ni uso de razón, ¿no? desde que tenemos un año o, o, o poco más y empezamos a entender las palabras, aprendemos que si obedezco a mis padres me van mejor las cosas que si no obedezco. Si obedezco me gano su cariño y aprobación y si no obedezco tengo un castigo. Con lo cual aprendo que es mejor obedecer a mis padres. Después de estar con mis padres voy al colegio. Y aprendo que si obedezco las órdenes de la profesora me va mejor que si no obedezco las órdenes de la profesora. Aún así, algunos somos díscolos. Yo en concreto he sido bastante díscolo y, y me costaba. Pero bueno, pero aprendes que hoy sí. Si, obedecer las órdenes, te va mejor. Por supuesto, tú eso vas ampliando en el colegio, en el instituto, en la universidad, en el trabajo, en todos los sitios. Y llega un momento que alguien te propone ser jefe. Dice, oye, ¿por qué no te pones al frente de un equipo? ¿Por qué? Porque técnicamente eres bueno, parece ser que tienes condiciones y te ofrecen ser jefe. ¿Qué haces? Pues lo que has hecho toda la vida, lo que has visto toda la vida, dar órdenes y que te obedezcan y esperar que los demás las cumplan. Ahora, te puedes encontrar con alguno como yo, Discolo, y tienes un problema. ¿Quién te ha enseñado cómo gestionar ese discolo? Entonces, pregunta en vez de dar órdenes. Es una forma de desarrollar tu liderazgo. Concretamente, nos dice Cami lanza un reto amable. Es decir, ¿qué te parece si podríamos hacer o podrías hacer? ¿Te comprometes a realizar para cuándo? Podrías tener esto hecho. Fíjate, te estás preguntando en vez de dar una orden. Y cambia muchísimo la conversación. Acostumbra a mantener ese tipo de conversaciones y verás cómo vas desarrollando de forma importante el liderazgo. El principio vigésimo es esto. Permite que la otra persona salve su propio prestigio. Joder, qué importante es esto. Lo mismo que es que queremos ganar 11-0. Que bueno, yo no sé si habéis jugado al futbolín, yo eh, jugaba de lo mismo, así como era díscolo, también tuve una temporada que jugaba bastante al futbolín, y, y cuando le dejabas en cero al otro equipo tenía que pasar por debajo del futbolín, y es que queremos que pase por debajo del futbolín, queremos dejarle a cero, queremos no ganar, queremos humillar, mm, 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 mm. eso no te lleva a liderar, te lleva a la confrontación, te lleva al rencor, te lleva a, a que algo te la tengan guardada. Uh, y lo mismo ¿eh? en cualquier negociación. Permite que la persona salga su, pro su propio prestigio y te van a ir mucho mejor las cosas. Además, van a permitir que les lideres. Es decir, siempre busca la forma en que la otra persona se pueda agarrar. Algo que todos sabemos que no es cierto, pero es algo que se agarra. Estás salvando el prestigio. No le estás humillando. Por favor, no se debe humillar a nadie. Primero, no nos gusta que nos humillen, luego no humilles. Y segundo, mmm, no le estás permitiendo salvar el prestigio. Y eso es muy 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 negativo para poder liderar. Entonces, siempre ten en mente cómo puedo hacer para que la otra persona salve su prestigio. Y te sorprenderás cómo mejoran las negociaciones. Y cómo aceptan ciertas cosas cuando de otra forma hasta ahora no te las habías aceptado. Porque no habías puesto, eh, buscado esa puerta de escape. Esa puerta en la que con eso... ...queda a salvo su honra, dijéramos. Principio vigésimo séptimo. Elogia todo progreso pequeño o grande. Sé espléndido en el reconocimiento. Lo mismo, esto tiene que ver mucho con el con el, con el principio vigésimo segundo. Es decir, fíjate en lo que hacen bien. Y elogia el progreso. Que sí, que tú quieres que esa persona haga 10 ...y está haciendo solo seis. Ya, ya, pero es que, que hace cinco elógiale que realmente ha mejorado, elógiale la voluntad, elógiale el trabajo, quizá todavía no estén llegando los resultados, pero elogia realmente ese progreso. Cuando tienes un hijo que no estudia, cuando empieza a estudiar, en vez de exigirle, no, no, pero aún oh, tienes que estudiar más, no. Oye, veo que te estás esforzando, veo que has pasado de no hacer nada, hacer algo, vamos por el buen camino, hay que seguir realizándolo, tenemos que seguir progresando, pero ojo, veo que ya has empezado, eso es elogiar un ...un progreso pequeño o grande... ...y hay que ser desprendido en el reconocimiento... ...hay que estar detrás de ello... ...somos animales... ...nos gusta que nos pasen la mano por el lomo... ...pero de forma sincera... ...fíjate de ello y pasa la mano por el lomo... ...que la gente te lo va a agradecer... ...¿qué hace un perro cuando le pasan la mano por el lomo? ...o cuando le acaricia la tripa... ...bueno pues esto es lo mismo... ...pasa la mano por el lomo en las personas... ...acaricia la tripa en las personas... ...en modo figurado... Y Elogia todo progreso, pequeño y grande, para eso que tienes que hacer fijarte, fijarte en qué hacía y cómo lo hace, qué es lo que más le, le puede gustar a cualquier persona cuando le ves después de hace un tiempo, ¿no? pues que le digas efectivamente si ha perdido peso, si se le ve más en forma, si ha cambiado el peinado, si todo eso a la gente dice, uy, y, y se acuerda de mí, qué es lo que solemos hacer, lo contrario, hijo, te veo más gordo tengo una anécdota que, bueno, tiene, no sé si tiene su gracia, yo estuve trabajando muchos años en una empresa y con la que pues sigo teniendo muy buena relación y, y, y voy por allí. Y yo salí de aquella empresa y al de un tiempo, al de un año, año y medio, pues volví. Bueno, yo volvía con cierta frecuencia, pero en, en esta ocasión me encontré con la que era la secretaria del director general que no había visto porque ella había estado de baja. Entonces llevábamos igual es un año, año y medio, dos años sin, sin vernos. ¿no? Y eh, el saludo que me hizo, hombre, Santi, qué bien, qué, qué bien por aquí, y has engordado, ¿no? Fue un saludo que me hizo, y de verdad, es cierto, había engordado, porque yo antes de salir de aquella empresa, yo corría. Porque ya sabéis que hace yo 20, hace 25 kilos corría. Y en ese, en ese año y medio, dos años, pues sí es posible que hubiera cogido 10 o 12 kilos, seguramente. Me dijo, has engordado. Y yo le respondí, hombre María, y a ti te veo mucho más vieja. Entonces, cuando llegaba a casa y se lo contaba a mi mujer, me dice: ¿Pero cómo le has dicho ey, eso? Digo, ha empezado ella. Y dice: ¡Hombre! Pero es verdad, y digo, joder, y claro que es verdad que he engordado, pero pues también es verdad que ella está mucho más vieja. Y dice: ¡Hombre, pero eso no se dice! ¡Joder, que, que, que yo he engordado sí! ¡Hombre! Pues eso, hay gente que siempre tiene tendencia a buscar lo negativo, ¿no? Y me dice ¿quién engordado. Y digo, tú estás mucho más vieja, Pero ¿cómo dices? ¿Qué ha ella? Bueno, quizá no fuera, no es el mejor ejemplo de ser un líder, pero bueno, es pues una, una anécdota que es absolutamente real. El principio vigésimo octavo. Atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Otra cosa importantísima, sobre todo si llegas a un sitio nuevo, un sitio en el que no has estado antes. Si tú le atribuyes a alguien una reputación, quiere mantenerla al frente delante, al menos delante de ti. Si tú le atribuyes a alguien una reputación de ordenado, Va a querer que lo mantenga, va a querer que tú te pienses que es ordenado aunque no lo sea. Entonces, siempre atribuye a la otra persona una buena reputación. Con lo laborioso que eres, con la voluntad de eso que eres, con lo bien que terminas los informes, con lo, los pocos errores que vienen, todo eso es, va a intentar mantener esa reputación en la persona. El principio vigésimo noveno, motiva a los demás haz que los errores parezcan fáciles de corregir. Lo mismo que si como ponemos el foco en el error y encima lo agrandamos, para que parezca, es que se ha equivocado más, para que lo tenemos ya un tito en la miseria. Y, oye, todo lo contrario, tenemos que hacer todo lo contrario. Haz de ver que es fácil de corregir, por lo menos el comenzar a, a corregirlo, quizás no el... ...acabarlo completamente... ...pero sí el ponerse en el camino... ...y además si eres una persona que elogia el progreso... ...y vas a estar elogiando el progreso... ...le vas a estar motivando a esa persona... ...porque va a parecer que es más sencillo... ...realmente de lo que es corregir... ...eso que tiene que mejorar... ...que tiene que pulir, que tiene que desarrollar... ...qué es lo que tiene que realizar... ...pues entonces... ...siempre al de ver... ...que quizá lo importante no es llegar al final... ...sino comenzar el camino... ...porque un maratón empieza con una primera zancada. Y sí, tienes que dar otras 42.000 más, pero empieza con una zancada. Y el principio trigésimo haz que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que sugieres. Es decir, las personas se van a sentir satisfechas de hacer lo que sugieres cuando parece que la iniciativa es de ellos. Y esto, lo mismo, está muy relacionado con el, el principio vigésimo el quinto, pregunta en vez de dar órdenes. Si tú le preguntas, se va a sentir mucho más implicada, se va a sentir mucho más comprometida, se va a sentir que es mucho más suyo que tuyo. Con lo cual... ...esta persona se va a sentir más insatisfecha de hacer lo que sugieres... ...porque además estás sugiriendo, no estás dando órdenes... ...estás pidiendo su compromiso. Repito, ante una orden puede haber obediencia o desobediencia... ...pero no compromiso. El compromiso lo hay cuando tú lo solicitas expresamente, abiertamente... ...cuando le pides su opinión, le pides su parecer... ...le lanzas ese pequeño reto amable que nos dice Carnegie. Eso es la, lo que es ser un líder... Con lo cual, llegamos al final de estos principios de comunicación eficaz que he dividido en cuatro, en cuatro bloques. Y te lo recuerdo, si una persona más amigable era el bloque 1, gánate a los demás, era el bloque 2 que lo divide en dos partes. Y hoy hemos visto, sé un líder, el bloque 3. Que te repito, empieza con un elogio y aprecio sincero. Llama la atención indirectamente sobre los errores de los demás. Habla de tus propios errores antes de corregir a alguien. Pregunta en vez de dar órdenes. Permite que la otra persona salve su propio prestigio. Elogia todo progreso, pequeño o grande. sea espléndido en el reconocimiento. Atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Motiva a los demás. Haz que los errores parezcan fáciles de corregir. Y el último, haz que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que sugieres. yo... Lo que, tú, lo que te sugiero ahora que estamos en, en agosto es... Oye, ¿por qué no te animas? Compras el libro de del Carnegie... Cómo ganar amigos e influir en las personas. Lo lees con todos estos principios... Y te propones aplicar alguno en tu día a día... Y luego ir aplicando otros. Verás cómo cambian mucho las cosas desde septiembre. Cómo empiezas a ser una persona... Que realmente tiene una comunicación mucho mejor con los demás que los demás quieren estar contigo y vas a empezar a ganarte a los demás a ser más amigable y a liderar con mucha más facilidad y todo es porque te estás transformando en otra persona porque al final no consiste en comportarte como quien no eres sino en transformarte poco a poco en la persona que es así que ¿te animas? ¿te compras el libro? si lo haces dímelo por favor me hará muchísima ilusión que, ...que me lo digas... ...pues, sin mucho más por hoy... ...ya te emplazo a que nos llegamos mañana... ...con una nueva cita... ...o frase comentada... ...así que... ...hasta mañana... ...me gustaría contar con vuestra retroalimentación... ...y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar... ...sobre todo para los monográficos... ...de aspectos comerciales y de liderazgo. ...si este episodio te ha aportado valor...